0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Das Facebook-Marketing-Update. Heute sprechen wir mit Nadine Neubauer, die bei mir im Studio zu Gast ist, über die Themen Shopping auf Instagram, Influencer-Marketing und das tolle neue Format, der neue Stern am Videohimmel, die Stories. Ein kurzer Hinweis, auch dieses Gespräch haben wir in zwei Folgen aufgeteilt. Liebe Nadine, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir in die Themen einsteigen.
0: Hi Jin, danke für die Einladung. Ich bin Nadine, ich kümmere mich um das Produktmarketing für Instagram, für den Messenger und auch für WhatsApp für die Region Zentraleuropa. Und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Liebe Nadine, das ist ein super interessanter Zeitpunkt, dass wir hier sprechen heute. Wir haben jüngst ein ganz tolles neues Produkt gelauncht. Das ist Instagram TV, was ich persönlich faszinierend finde, weil es einfach im Kern mit... Video zu tun hat. Was macht das Thema für dich denn spannend?
0: Also Instagram TV ist, ich würde sagen, mit Abstand das für uns wichtigste Produkt, das wir dieses Jahr launchen auf der Instagram-Seite. Das wird einerseits eine Integration in der Instagram-App sein, aber auch eine Standalone-App, IGTV, die man sich dann im Google Play Store oder auch im iOS-Store runterladen kann. Warum machen wir das? Weil wir gesehen haben, dass unsere Community natürlich Videocontent liebt. Sie liebt vertikalen Videocontent, das haben wir aus der Stories-Nutzung herausgesehen. Und wir haben auf der anderen Seite die Creators, die Influencers auf Instagram, die ganz viel Videocontent kreieren und die eben nicht mehr nur diesen kurzen Videocontent kreieren wollen, 15 Sekunden und kürzer, sondern eben auch gerne längeren Content kreieren wollen, bis zu einer Stunde lang, in der sie über Dinge erzählen, die ihnen wichtig sind, ihren Alltag zeigen. Und unsere Community liebt diesen Videocontent und IGTV ist unser Einstieg, in diese neue Form von Videonutzung für die Community, für die Creators und ich glaube da werden ganz viel spannende Dinge draus entstehen und wir sind jetzt gerade dabei einfach unsere wichtigsten Creators auf diese neue Plattform IGTV onzuboarden, denen zu helfen Content zu erstellen und unsere Community kann den dann halt entdecken durch die verschiedenen kleinen Filme browsen und damit halt einfach tolle Videos nutzen und viel Spaß dabei haben.
1: Das klingt mega spannend. Du hast eben Stichwort gesagt Onboarding, also Einarbeiten ein in die neuen Möglichkeiten der Kommunikation auf äh, Instagram TV. Ähm, wie sieht das Onboarding aus? Was sind die Kernbotschaften für die Creators und Influencers?
0: Für Creators ist es vor allen Dingen eine Möglichkeit, wirklich längere Videoformen äh, zu nutzen und damit eben auch Storytelling in einer längeren Form zu betreiben. Ähm, bisher haben sie ja vor allem Feed und Stories genutzt, das sind beide Formate, die eher kürzere Videonutzung supporten und auf IGTV kann man eben wirklich längere Geschichten erzählen. Also man kann sich vorstellen, man ist ein Creator und man ist auf der Reise und man will seine Follower, seine, seine äh, Community mitnehmen und einmal hier durch Berlin laufen oder man will ein tolles neues Produkt vorstellen und das kann man jetzt eben viel länger machen und man kann eben damit auch die ganzen tollen kreativen Tools nutzen die es da draußen gibt und ähm, damit sozusagen bewegen wir uns in diese, in diese, diese längere Form von Videocontent rein. Und ich glaube, wir sind da gerade erst am Anfang. Ähm, wie sich das alles entwickeln wird und wie das angenommen werden wird, das ist jetzt für uns spannend zu sehen.
1: Kannst du schon ähm, konkreter sagen, was für Handlungsoptionen, strategische Optionen für unsere Werbepartner und äh, Marketeers entstehen?
0: es ist natürlich immer die erste Frage, die kommt. Ähm, Klar, das also ist auch die erste Frage, die Kunden immer fragen, wenn wir ein neues Produkt äh, launchen auf Instagram, wie kann ich eigentlich als, als Werbepartner das nutzen? Wir haben derzeit noch keine Monetarisierung geplant. Ähm, das will ich nicht für die Zukunft ausschließen, aber derzeit ist es so. Das heißt, als, als Werbepartner oder als, generell, als äh, Unternehmen auf Instagram kann ich IGTV nutzen, indem ich selber organisch Videocontent dort hochlade. Der muss mindestens... 15 Sekunden lang sein, er muss vertikal sein und dann kann ich dabei sein als Unternehmen. Und ich glaube, dann gilt, was immer gilt, wenn man irgendwie eine neue Plattform oder ein neues Produkt ausprobiert. Ähm, man muss einfach mal so ein bisschen testen und Wie schauen, würdest was du funktioniert. Kern
1: äh, exakt differenzieren äh, oder was ist der Kernunterschied zwischen Facebook und Instagram? Wie würdest du das äh, definieren?
0: Ich glaube, Plattformen und Apps werden immer aus unterschiedlichen. Nutzungsbedürfnisse in Haus ähm, genutzt. Ähm, deswegen nutzt man ja meistens auch nicht nur eine App, sondern mehrere Apps und Plattformen. Und wenn wir uns mal Facebook und Instagram gegeneinander anschauen, so kommen Menschen zu Instagram, weil sie ihren Leidenschaften folgen wollen, weil sie ihren Interessen folgen wollen. Instagram ist wie eine große Community of Interests. Ähm, also ich kann das immer gerne an meinem Beispiel erklären liebe es zu reisen, ich liebe es irgendwie outdoor zu sein und ich liebe es irgendwie ähm, neue Bücher zu entdecken. Das sind so meine drei großen Interessensbereiche und die haben mich irgendwann zu Instagram gebracht, persönlich. Und ähm, dort habe ich Menschen entdeckt, denen ich folge und die mich tagtäglich bereichern und durch die ich neue Inhalte entdecke und durch die ich mich halt auch inspirieren lasse. Und ähm, so ist unsere globale Community eben auch immer stärker gewachsen, Menschen, die im Schnitt im Kern zwischen 16 und 35 Jahren alt sind und die eben dort neue Inhalte entdecken an ihren Interessen entlang. Und das sind vor allem fünf bis sechs wirklich große Bereiche. Das ist Fashion, das ist Food, das ist Sport, das sind Autos. Ähm und das ist natürlich auch der ganze Beauty- und Travel-Bereich. Das sind so die großen Leidenschaftsbereiche, großen Communities, wenn man so will, auf Instagram. Und wir sehen eben, dass Menschen da auf Basis dieser, dieser Interessen halt zu Instagram kommen. Und vielleicht ein Unterschied auch zu Facebook, weil du es ja angesprochen hast. Auf Facebook ist man immer noch ganz stark mit Menschen verbunden, die man eben aus einem persönlichen Kontext herauskennt, ne? mit Freunden, mit der Familie, mit den Kollegen, also mit Menschen, die man mindestens irgendwie einmal persönlich getroffen hat. Auf Instagram ist das nicht zwangsweise so. Also wir sehen, dass Menschen auf Instagram ganz oft Menschen folgen, die sie halt in irgendeiner Form inspirieren, die man aber gar nicht persönlich kennt. Also ich folge ganz viel Buchinfluencern, ähm, die kenne ich in meinem persönlichen Leben nicht, die leben in den USA und in England und in Deutschland, die habe ich noch nie getroffen, aber die bringen mir halt jeden Tag meine persönliche Inspiration rund um das Thema Bücher. Und das ist eben auch ein, ein weiterer Unterschied. Und ähm, vielleicht der dritte große Unterschied ist, Instagram so war schon immer eine, eine Visual First-Plattform, wie wir das gerne nennen. Ähm, und hat ganz stark und entscheidend eben auch diese, diesen, diese Transformation hin zu einer visuelleren Kommunikation mit begleitet und mitgetrieben. Also wenn wir uns diesen Trend anschauen, ähm, Instagram war immer schon Video First, ähm, die Leute produzieren mehr Videos auf Instagram, sie nutzen mehr Videos und wir haben natürlich auf Instagram ganz viel getan, um diese, diese Videonutzung auch noch stärker zu fuelen, eben mit eigenen Apps wie Boomerang und Hyperlabs, aber eben auch mit all den Features, die es jetzt innerhalb von Stories gibt, mit Rewind und Superzoom. Ähm, dies hat Menschen ermöglichen, Videoinhalte ganz einfach on the go zu produzieren und dann eben mit ihrer Community zu teilen. Und dieses visuelle Kommunizieren mit all den Features, die es eben gibt, das ist auf Instagram, würde ich sagen, noch stärker ausgeprägt als auf Facebook.
1: Einmal ganz kurz zur Erklärung, weil du hast sehr viele dieser sogenannten Plugins und Bildbearbeitungsmöglichkeiten mhm. auf Instagram genannt, dass du vielleicht noch mal darauf eingehst, was das für Tools sind, Werkzeuge sind, um Video zu bearbeiten, wie zum Beispiel Boomerang.
0: Klar, also Boomerang ist äh, eine eigene App, äh, die wir schon vor, ich glaube, zwei, drei Jahren gelauncht haben, wo man ähm, kurze Drei-Sekunden-Videos äh, produzieren kann, die quasi im Endlos-Loop laufen. Und damit kann man irgendwie ganz witzige ähm, Effekte erstellen. Hyperlapse äh, ist, eine, ist ein Videoformat, wo man ein wirklich sehr, sehr langes Video aufnimmt und das dann eben sozusagen kondensiert in einer Hyperlapse-Form zusammengepresst wird. Zeitraffer. Und in einem Zeitraffer genau ähm, abgespielt wird und damit kann man eben, also ich glaube der Klassiker ist immer so den Sonnenuntergang zu filmen und dann sieht man so die Sonne halt äh, nicht in einer Stunde, sondern halt in 30 Sekunden im Meer versinken. Das ist klasse.
1: In den und, 80ern ähm, hat man da ganze Filme mitgemacht. Genau. Karzi, ja Das war ein Film, der war komplett im Zeitraffer erstellt. Da sind wir angekommen. Sehr genau. gut.
0: Und ich mein, also heute, ich weiß nicht, ob du selber Stories nutzt, ähm, viele unserer unsere Menschen auf Instagram tun das eben zunehmend mehr und da hat man eben noch den Super Zoom, wo du, ähm, könnte ich jetzt sozusagen auf dich ganz schnell heranzoomen und es wird noch mit einem Soundeffekt unterlegt äh, und generiert damit halt äh, einen tollen Effekt oder auch Rewind, sodass ich ein Video, was ich nach vorwärts filme, rückwärts abspielen kann. Also stellen wir uns vor, ich stehe hier und lasse jetzt hier einen Ball fallen, ähm, dann würde mir der Ball halt sozusagen wieder in die Hand fliegen. Und all diese spielerischen Möglichkeiten kann man eben als, äh, als natürlich normaler Mensch auf Instagram nutzen, aber Marken und Unternehmen können das eben auch nutzen, um kreativ ihre Geschichten zu erzählen.
1: Nadine, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist auch ein sehr spannendes Thema für unsere Zuhörer. Ähm, äh es gab verschiedene Plugins und Filter. Da war mein persönlicher Eindruck, ohne uns selber in Frage stellen zu wollen. Aber es hat so etwas Gimmicky-artiges. Wie siehst du das denn als wirkliche Option für nachhaltige Marketing- und Markenkommunikation?
0: Ich denke, das ist definitiv, kann mittlerweile ein Teil der Markenkommunikation sein, der auch nicht mehr wegzudenken ist, gerade wenn man mit jüngeren Zielgruppen kommunizieren will. Und gerade auf einer Plattform wie Instagram, die das eben auch so stark vorangetrieben hat und wo das so ein, Teil ähm, der Kommunikation, der Community heute ausmacht. Also ähm, für, für die jungen Zielgruppen auf Instagram ist das ganz normal. Das ist wie das tägliche Brot. Das ist wie, wenn wir uns irgendwie äh, beim Kaffee unterhalten. So nutzen die Instagram, um eben mit Stickers und Hashtags und Filters ihre eigene Kommunikation, ihre eigenen Alltagsmomente anzureichern und ihre Momente eben mit der Community zu teilen. Und ähm, wenn Marken mit dieser Zielgruppe in Kontakt treten wollen und wenn sie ihre Magenbotschaften ähm, transportieren wollen und ihre Produkte auch kommunizieren wollen, ähm, dann tun sie sich, finde ich, immer ganz gut daran, wenn sie auch einen Teil dieser Elemente nutzen, die dieses Kommunikationsverhalten auf Instagram so stark geprägt hat und eben auch mit ähm, Hashtags oder Stickern äh, oder Emojis arbeiten und ihre Ihre Markenbotschaften damit halt wirklich der Plattform und auch diesem Kommunikationsverhalten anpassen. Und ähm, wir haben da wirklich ganz schöne Ergebnisse gesehen. Also ein Beispiel, was ich immer gerne, ganz gerne referenziere, ist Opel. Und die haben ähm, im Rahmen ihrer Germany's Next Topmodel-Kampagne äh, den Opel Adam beworben und sie haben das innerhalb von Instagram Stories getan mit dem Carousel Ad, was wir damals ganz neu gelauncht haben. Das Carousel Ad ist ein Ad, was im Prinzip drei äh, Medieninhalte miteinander kombiniert. Das können Fotos und Videos sein. Und äh, die haben eben über diese drei Inhalte ein Storytelling betrieben. Und sie haben eben auch äh, kleine Emojis und Stickers mit eingebaut, um eben diesen Opel Adam noch ein bisschen spielerischer zu gestalten, äh, damit das Ad auch besser mit der Zielgruppe in diesem Stories-Kontext, in diesem Stories-Mindset resoniert. Und Sie haben eben gesehen, dass das äh, besser funktioniert hat als ein klassisches Carousel-Ad im Feed, äh, mit dem Sie das verglichen haben und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator dafür, dass ähm, wenn Marken anfangen, ihre Kommunikation eben auch an, an Plattformen, an spezifisches Nutzerverhalten anzupassen, dass sie dann eben auch bessere ähm, Ergebnisse sehen.
1: Welche Ergebnisse waren das konkret und was hat sich Opel in diesem Beispiel angeschaut, um ja, den besseren Erfolg von Stories mit den, ähm, ich sag mal, mit den Applikationen und den Möglichkeiten, die wir anbieten mit den verschiedenen visuellen Werkzeugen und den Emojis, um das zu bewerten?
0: Also sie haben sich ganz stark ähm, ähm, das Thema Conversions angeguckt. Ähm, sie haben zwei ähm, Werbeformate verglichen, nämlich äh, das Carousel Ad äh, in Stories und das Carousel Ad im Feed. Und haben am Ende darauf geschaut, ähm, beide Ads hatten auch eine Klickmöglichkeit, eine Linkmöglichkeit, Link äh, auf die man draufklicken bzw. drauf swipen konnte. Und dann konnte man sich dort eben äh, ähm, für den Opel Adam Test äh, anmelden und äh, den Opel Adam Test machen. Und da haben sie sich einfach angeschaut, wie viele Menschen konvertieren über ähm, dieses neue Carousel Ad mit den Stickers, mit den äh, Emojis, die sie benutzt haben versus einem eher klassischen Ad im Feed. Um, und dann haben sie gesehen, dass eben mehr Menschen über dieses neue Stories-Ad mit eben den ganzen organischen Features konvertieren, als sie das im Feed getan haben.
1: Annahmethese, auch im Stories-Bereich werden Business Outcomes und der Impact nach klassischen Kriterien messbar werden und genauso relevant sein.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja das, was auch immer unsere Werbekunden und Partner und Agenturen an uns zurückspielen. Neue Werbeformate, neue Platzierungen sind eine super Sache ähm, und jeder möchte das gerne ausprobieren. Aber am Ende wollen unsere Kunden ihren Business Outcome messbar haben. Und sie wollen ihn messbar und vergleichbar haben mit anderen ähm, Werbeformen, Platzierungen und Kanälen, die sie noch nutzen. Und ähm, das haben wir natürlich auch äh, für Stories schon bedacht. Stories ähm, sind ein neues Format. Sie werden ein Stück weit eben anders genutzt, als der Feed genutzt wird. Aber sie kommen eben mit den Targeting-Möglichkeiten, mit den Measurement-Möglichkeiten, die wir eben auf unseren Plattformen kennen. Das heißt, du kannst, wenn du eine Kampagne innerhalb von Stories schaltest und es geht dir um Brand Awareness und Consideration, du willst mehr Bekanntheit für dein Produkt aufbauen, dann kannst du das eben mit einer Brandlift-Studie messbar machen und so ganz genau verstehen: Okay, wie viele Menschen haben eben diese Kampagne gesehen? Und im Vergleich zu den Menschen, die sie nicht gesehen haben, wie hoch war der Ad Recall und wie stark konnten wir die Markenerinnerung auch steigern. Aber eben auch, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, vielleicht hier auch zu sagen, weil was ich von Kunden immer gerne höre, ist, ja, Stories. also für Branding ist das ja ganz schön, aber funktioniert es denn auch für Abverkauf? Und ähm, da kann ich ganz klar sagen, ja, das tut es eben auch und das, das kann man auch messen. Das kann man messen mit einer Conversion-Lift-Studie, wo man eben wirklich ganz genau nachverfolgen kann, wie viele Conversions wurden eben über diese Kampagne innerhalb von Stories generiert. Und ein gutes Beispiel hier ist Chibo. Chibo ist ja so ein äh, wirklich sehr bekannter deutscher Retailer. Und äh, die haben auch Stories genutzt, um äh, ihre, ihre neueste Sportkollektion zu bewerben. Die haben das mit einem sehr schönen vertikalen Video-Asset gemacht, und ähm, sie haben es halt geschafft, über dieses Stories-Ad 8% mehr Conversions im Online-Shop äh, zu erreichen. Und das zeigt eben ganz gut auch, dass ähm, Advertising innerhalb von Stories sowohl im Upper Funnel, aber eben auch im Lower Funnel Ergebnisse erzielen kann. Und dass wir eben auch die Marktforschungstools an der Hand haben, damit Kunden das genauso messen können, wie sie es eben auch von unseren anderen Platzierungen gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil. Das ist das, was am Ende Kunden überzeugt, echte Ergebnisse auf ihren Businesszielen.
1: Ich würde, wenn ich mir unsere Partnerschaften und Kampagnen und Projekte so anschaue, jetzt im Moment diagnostizieren, dass das eher auf so einer Projektbasis passiert, dass es noch nicht in den Alltag überführt ist, mit Stories zu arbeiten. Ähm, wo, worin siehst du die Herausforderung? Wieso ist das noch nicht so selbstverständlich geworden, wo speziell doch die jüngeren Zielgruppen, die jungen Erwachsenen selbstverständlich schon mit Stories umgehen?
0: Naja, ich glaube unsere Community ist da schon. Na, also, die nutzen Stories verstärkt und immer mehr. Also, wenn wir uns nochmal irgendwie die Zahlen angucken: Menschen unter 25 verbringen 32 Minuten auf Instagram pro Tag und einen großen Teil davon eben auch in Stories. Also, die haben das wirklich schon gut verstanden, gut umgesetzt und äh, lieben das. Ich glaube, unsere Kunden und Partner tun sich da immer noch eine Ecke schwerer. Warum ist das so? Naja, ich glaube, die kreative Hürde ist ein, ist ein Teil äh, dieses, dieses Grundes, weil für Stories braucht man eben erstmal andere Assets ähm, oder zumindest brauchte man die ganz lange Zeit. Man brauchte ein vertikales Asset, ein vertikales Video oder Foto. Das ist ein neues kreatives Format, was produziert äh, werden muss und äh, das müssen Kunden natürlich auch erstmal in ihre Prozesse inkludieren, in ihre Briefings. Kreativagenturen müssen entsprechend dafür gebrieft werden. Und gerade klassische Kunden ähm, haben sich da einfach noch ein bisschen schwerer mitgetan. Das Darf ich
1: gerne mal kurz einhaken, ja. weil das ein ganz spannendes Thema ist, für, finde ich. Und, ähm die Frage ist, was dann die Handlungsempfehlungen? Ich glaube, dass persönlich auch Stories ein sehr, sehr wichtiges Thema werden, genau wie du sagst, weil es halt bei, den, bei der Zielgruppe angekommen ist. So Wie muss sich der Werbetreibende sowohl strukturell als auch in der Planung optimal darauf einstellen? Was wäre deine Handlungsempfehlung, um Stories ganz schnell nutzen zu können?
0: Ich glaube, das Erste ist wirklich zu verstehen, dass Stories nicht nur so eine kleine Entwicklung ist auf Instagram oder anderen Plattformen, die irgendwann wieder weggehen wird, sondern dass es ein nachhaltiger Trend ist. Kein Hype. Dass es, eine, dass es nicht nur ein Hype ist, genau, sondern dass es eben äh, eine Entwicklung in der Kommunikation ist und eine neue Art und Weise, wie Menschen auf Instagram äh, und eben auch auf Facebook zum Beispiel und auch auf WhatsApp zunehmend mehr kommunizieren, eben auf diese... Schnelle, authentische, spielerische, vertikale Art und Weise. Und ähm, das erstmal zu akzeptieren und zu verstehen und dann zu sagen, okay, was heißt das jetzt für meine Kommunikation? Und das heißt für Unternehmen erstmal, ähm, sie müssen eben ihre Magenkommunikation vor allem in der Kreation auch ein Stück weit neu denken. Denn Stories werden eben schneller genutzt, sie sind vertikal. Um, und sie sind vor allem halt ganz stark videogetrieben und visuell getrieben.
1: Eine Frage, die mir häufig von Partnern und Kunden gestellt wird, ist, ähm, wo ist eigentlich der konkrete Unterschied zwischen den Stories und ähm, einem Video im Feed?
0: Ja, das ist eine Frage, die äh, auch äh, Partner und Kunden mich ganz oft fragen, weil sie sich natürlich fragen, Hm, wie soll ich denn jetzt eigentlich Inhalte kreieren, muss ich das unterschiedlich angehen? Ich glaube, wir von Instagram würden immer sagen, es gibt so, zwei, drei wirklich große Unterschiede zwischen Feed äh, und Stories. Und wir haben dazu auch äh, vor wenigen Wochen erst eine Befragung gemacht, eine Untersuchung gemacht, unsere Community, um auch dieses Nutzungsverhalten erstmal ein bisschen besser zu verstehen. Und was wir gesehen haben, ist, dass ähm, unsere Community von Feed-Inhalten eher so eine ruhigere, entspanntere Kommunikation erwartet, weil der Feed eben so ein sehr kuratiertes Erlebnis für die Highlight-Momente ist. Ähm, während sie von Stories wirklich spannende, schnelle, authentische Inhalte erwarten. Und der Feed wird langsamer rezipiert, als Stories rezipiert werden. Also stell dir das vor, wenn du selber durch deinen Instagram-Feed scrollst, dann scrollst du da durch und du entdeckst eben all die Inhalte, die da auftauchen. Und wenn dich was interessiert, dann stoppst du. Ähm, Stories werden ganz schnell durchgetappt oder geswiped. Ähm, das heißt, die Stories-Nutzung ist sehr, sehr viel schneller. Ähm, als äh, die Feed-Nutzung das ist. Und dritter großer Unterschied, glaube ich, ist, dass ähm, Stories auch zunehmend mehr mit Sound genutzt werden. Und ähm, Feed, weißt du ja selbst, haben wir immer stark als Sound-of-Environment positioniert und ähm, Storys werden eben ähm, mit Ton genutzt. Äh, 60 Prozent der Storys werden mit Ton angeschaut. Ähm, sodass man eben auch sehen kann, okay, was ist da für eine Musik drunter, wenn wir Stories von Influencern sehen, was erzählen die da eigentlich? Das heißt eben auch für ähm, unsere Partner und Kunden da draußen, sie können dann eben auch Ton nutzen, um halt kreativ aktiv zu werden, um eben auch die Aufmerksamkeit viel schneller zu binden ähm, und äh, dort eben auch ihre Geschichten zu erzählen mit Videos und Sound in Kombination.
1: Was heißt das denn konkret äh, für die strategische Planung meiner Markenführung? und auf das Ökosystem meiner Dienstleister auch der, oder auch der Kompetenzen im Haus. Ich gewinne so den Eindruck, wie du das schilderst und wie Stories auch, wie ich die wahrnehme, das ist ein bisschen rougher, das ist schneller, das ist direkter. Das ist die Fragestellung, was ist authentisch bei der Markenführung? Wie fügt sich das ein in, in den aktuellen Prozess und was können wir oder müssten wir eigentlich besser machen, um diese neuen Möglichkeiten optimal zu nutzen?
0: Stories erfordern eben auch neue kreative Assets und eine neue Art und Weise Markenkommunikation, Produktkommunikation zu denken und das fängt oft schon beim Kundenbriefing an, da muss das eben berücksichtigt werden oder sollte berücksichtigt werden. Um, und dann setzt sich das weiter fort in die Teams, die eben Inhalte erstellen. Das machen einige Kunden in-house. Um, viele Kunden geben das an Agenturen, an ihre Kreativagenturen. Um, und die Kreativagenturen, die müssen sich eben auch mit diesem Stories-Mindset auseinandersetzen. Uh, sie müssen sich damit auseinandersetzen, wie es ist, vertikale Inhalte zu erzählen, vertikal Produkte zu erzählen und das eben wirklich in sehr, sehr kurzen... Inhalten, sehr, sehr kurzen Videos zu erzählen, wie schafft man es, eine Marke in wirklich zwei, drei Sekunden ähm, zu erzählen und eine Positionierung herauszuarbeiten, die dann eben auch beim Instagram-Nutzer hängen bleibt und äh, die er dann eben auch erinnert, und entsprechend auch eine Aktion vornimmt. Und ich du glaube, da
1: ein konkretes Beispiel, das finde ich ja ganz spannend, Also wo, wo deines Erachtens eine gute Geschichte erzählt wurde, sowohl in, als Story-Format als auch im Feed?
0: Ich glaube, wo eine ganz gute Geschichte erzählt wurde im, St im Stories-Format ist, ähm, ich weiß nicht, ob du Sam abkennst. das ist so ein kleines Berliner Unternehmen, die machen Finanzdienstleistungen und ähm, ich nehme das Beispiel, Ganz gerne, um auch damit so ein bisschen zu sagen, Instagram ist eben nicht nur die Plattform für Fashion und Food und Travel Unternehmen, für alles, was hübsch und schön aussieht. Oder High Interest
1: Son ist mehr oder weniger. Genau,
0: oder ja. hat Interest, sondern eben auch für Unternehmen, die äh, eine Dienstleistung ähm, an ihre Zielgruppe bringen wollen. Und SumUp ist eine Bezahldienstleistung. Also ähm, die wird dir manchmal über den Weg laufen, wenn du im Restaurant bist oder im Taxi und du willst mit Kreditkarte zahlen, dann haben die so ein nettes kleines Gerät dabei. Das ist das, was SumUp verkauft. Äh, äh, eine, eine Bezahllösung für äh, Unternehmen. Und die haben zum Beispiel Stories ganz schön genutzt, um eben mehr ähm, Menschen für ihre äh, Mobile-App zu begeistern äh, und zum Download zu bringen. Ähm, und die haben eben wirklich ganz kurze äh, Story-Videos äh, konzipiert, wo wirklich mit Sound ähm, und eben einem kurzen, ich glaube, das Video ist nur drei, vier Sekunden lang, ähm, diese, ähm, dieser Service vorgestellt wird, ähm, wie so ein Tutorial. Und Tutorials funktionieren wahnsinnig gut in Stories haben wir gesehen und damit eben ähm, die, äh, die Zielgruppe dazu gebracht wird, am Ende auch die App downzuloten und sich eben mit der ähm, Bezahllösung auseinanderzusetzen. Also das ist, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie, und der Kunde hat das aber in-house umgesetzt, ähm, weil, das sehen wir eben ganz oft, kleinere Kunden, die viel in-house machen, tun sich dann ein bisschen leichter, weil sie es eben alles sozusagen äh, aus einer Hand heraus äh, umstellen können. Größere Kunden, die in, vielen Teams arbeiten ähm, und eben oft auch auf Agenturnetzwerke zurückgreifen, um eine Kampagne am Ende zu exekutieren. Die ähm, tun sich da manchmal ein bisschen schwerer, ihren ganzen Prozess auf so ein neues Format und eben mit diesen neuen Bedingungen umzustellen.
1: Was würdest du unternehmen, die sich auf diesem ähm, Weg der Transformation und dem Kennenlernen dieser neuen Formate äh, befinden? Was wäre das Wichtigste, was du denen empfehlen würdest, um diese Kompetenzen möglichst schnell aufzubauen?
0: Erstmal selber Stories nutzen. Das klingt total simpel, aber hilft, um dieses Format einfach besser zu verstehen. Zum Zweiten, mit uns zusammenzuarbeiten und einfach zu lernen, wie kann man wirklich Stories nutzen und wie sieht die neue Kreation innerhalb von Stories auf und dann das eben wirklich in den gesamten... Marketing, Planungs, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse in, zu integrieren. Stories als weiteren großen Kanal in einer Marketingplanung zu integrieren. Vom Briefing zur Agentur bis hin zur Exekution mitzudenken und eben entsprechend umzusetzen und dann eben auch mitzumessen anhand der Businessziele, die man hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Kommen wir mal von dem spannenden Thema der Stories und äh, der Optionen für Werbetreibende auf ein anderes Feld, einen anderen Themenkreis, und zwar die Influencer. Die Influencer springen natürlich auch auf Stories auf, äh, werden natürlich auch das Thema IGTV und äh, die neuen Optionen sicherlich als erste nutzen. Ähm, wenn du die Entwicklung der letzten Jahre anschaust, wie Influencer kommunizieren, welchen Impact, welche Wirkung hatte das Stories-Format auf die Kommunikation der Influencer?
0: Na, ich würde sagen, das hat Influencer nochmal ganz neue Möglichkeiten gegeben, ihre Stories zu erzählen, mehr Content zu produzieren. Video-Content zu produzieren und eben auch noch viel nahbarer mit ihren eigenen Followern und ihrer eigenen Community in Kontakt zu treten und zu interagieren und die auch mitzunehmen. Also was man ja immer ganz schön sieht bei Influencern, die ja sehr, sehr viel Stories generieren. Also von den großen Influencern, die generieren mehrere Stories am Tag und führen immer wieder neue Inhalte hinzu und die binden eben ihre Community auch aktiv mit ein. Also, die fragen sie, was sie von bestimmten Themen halten, die erwähnen sie in Stories, wenn sie eben gerade mit, Ihren, mit ihrer Community in irgendeiner Form unterwegs sind. Das ist ein großes Miteinander und das erzeugt so ein Wir-Gefühl. Und ich glaube, das kommt für Influencer eben innerhalb von Stories wirklich on top. Das konnten sie im Feed früher so nicht erreichen, weil im Feed haben sie eben ihre zwei, drei, vier Highlight-Momente dargestellt. Stories ist für sie jetzt wirklich dieses On-the-Go-Alltagsmedium, on wo sie ihre Community durch den Alltag mitnehmen können ähm, und durch ihren ganzen Weg.
1: Diese Nahbarkeit, dieses Unmittelbare, schafft das auch neue Optionen für Werbepartner, die mit Influencern zusammen Marketing betreiben?
0: Auf jeden Fall, klar. Also was wir sehen, ist, Marken arbeiten sehr gern mit Influencern zusammen auf der Plattform und Influencer auf Instagram sind für uns ein sehr wichtiger Teil des Ökosystems. Sie erstellen eine Vielzahl von Inhalten, sie sind auch oft der Grund, warum Menschen zu Instagram kommen, weil sie sich eben durch diese Inhalte inspirieren lassen wollen und dafür sind sie einfach ein sehr wichtiger Teil unseres Ecosystems. Wir haben ein eigenes Team bei Instagram, das Partnerships-Team, was sich nur darum kümmert, dass Influencer unsere Plattform gut verstehen, dass sie unsere Tools gut nutzen und die dann aber natürlich auch dabei helfen, wenn es um die Kooperation mit Marken geht. Und eine Sache, die uns bei Instagram erstmal da total wichtig ist, ist, dass ähm, die entsprechende Zusammenarbeit immer richtig gekennzeichnet wird, weil Transparenz ist wichtig für die Community. Das ist auch was, was sie aktiv verlangt und wünscht. Ähm, und deshalb haben wir vor einiger Zeit ähm, unsere Branded Content Lösung eingeführt. Und damit können eben Influencer die Partnerschaft mit einer Marke wirklich kennzeichnen. Das sieht in Deutschland manchmal noch nicht so sexy aus. Das heißt nämlich in bezahlter Partnerschaft mit das ist ein sehr langes Wort. Wir arbeiten gerade daran, das vielleicht ein bisschen kürzer zu gestalten, aber damit wird eben klar, hier findet eine Partnerschaft zwischen der Marke und einem Influencer statt. Da fließt auch Geld und damit ist das für die Community ein Zeichen, das ist die Partnerschaft. Und für die Marke ist es übrigens auch ganz toll, weil die bekommt nämlich durch diese Kennzeichnung auf der anderen Seite auch noch die Insights mit. Das heißt, sie sieht eben auch direkt, wie viele Menschen hat dieser Influencer mit meinem Produktpost jetzt eigentlich erreicht? Wie sind die so soziodemografisch aufgestellt und wie war Reichweite, Interaktion und Engagement auf diesem Post? Also wir tun da gerade ganz viel in dem Bereich, um diese Zusammenarbeit von Marken und Influencern auch zu vereinfachen, um beiden Parteien oder beiden Partnern auf der Plattform um zu helfen, noch besser zusammenzuarbeiten.
1: Vielen Dank, liebe Nadine. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und liebe Gerne. Zuhörer, ich hoffe, das war genauso spannend äh, auch für Sie und äh, bis zum nächsten Facebook-Marketing-Update.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Das war Teil 1 meines Gesprächs mit Nadine Neubauer von Instagram. Mein Tipp, abonniert das Facebook-Marketing-Update und ihr bekommt automatisch Teil 2 und alle weiteren Folgen wir haben viele spannende Gäste auf unserer Liste. Bleibt dran, es lohnt sich.